0: semana pasada en, eh, di una enseñanza acerca de cómo Dios puede con su poder y con su palabra traer una nueva esperanza, hacernos renacer. Hablamos del valle de los huesos secos y cómo a través de la palabra profética y de la presencia del Espíritu Santo aquellos huesos revivieron para una nueva esperanza y eso es lo que nosotros necesitamos entender como creyentes. Que no todas las derrotas o ninguna derrota debería representar el final de nuestras vidas. Debería ser un proceso de aprendizaje. Uh, disfrutamos las victorias, pero de las derrotas aprendemos y tenemos que aprender pronto. Así que constantemente el Señor está creando, desarrollando nosotros una nueva esperanza de gloria basada en su palabra y en sus promesas. Dice primero de, primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo entre los muertos Así que hemos sido renacidos para una esperanza nueva Hemos sido construidos o diseñados para vivir una nueva vida Una vida llena de esperanza, de consuelo, de gozo, de, de alegría De entusiasmo en medio de un mundo que se destruye a sí mismo y nosotros como creyentes tenemos cada mañana una misericordia que es nueva y una esperanza que se renueva en nuestros corazones cuando vemos la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Así que dice un dicho popular que cada vez que uno se cae del caballo tiene que volverse a montar otra vez. Conmigo no cuenten porque odio a los caballos, pero digamos... Ah, nunca me montaría en uno de ellos y decidí no volverme a montar nunca Pero podría montarme en una bici, así que cuando uno se cae de la bici Hay que volverse a montar lo más pronto posible Porque si no nos volvemos a montar pronto Nos quedamos encerrados en nuestro dolor, en nuestra derrota Y eso no está bien, Dios quiere que nos levantemos pronto De toda situación difícil que hemos vivido en nuestras vidas Así que eso es lo que vamos hoy a aprender que los errores de los errores aprendemos y de las victorias disfrutamos. En el reino de los cielos, que una vasija se quiebre no es sinónimo de final, es todo lo contrario. Mire qué interesante cuando en nuestra casa una vasija se rompe, un florero, un adorno, ese adorno si está muy destruido lo botamos y si tal vez se le quebró una puntita la pegamos pero no, seguir, no seguirá siendo el mismo pero mire qué interesante porque en el reino de los cielos una vasija quebrada es una nueva oportunidad para volver a las manos de Dios es una nueva oportunidad para volver a las manos del maestro es una nueva oportunidad para ser reconstruidos para que todos aquellos defectos que el barro presentó en la primera oportunidad, ahora el maestro, el alfarero pueda volver a trabajar con ellos. Así que en el reino de los cielos una derrota, una caída, no es sinónimo de final, sino que es de un nuevo comienzo, de una nueva esperanza. Y eso es lo glorioso del reino de los cielos. Así que entonces, volver pronto al Señor... Por ver pronto a sus manos es el gran privilegio que nosotros tenemos como creyentes Y toda persona que hoy no es creyente sabe que también tiene esa esperanza cuando quiera Porque las puertas del reino están siempre abiertas para el que los quiera buscar um, Viajé un día de estos a un congreso en Estados Unidos como algunos de ustedes saben y Íbamos despegando y uh, ya se estabilizó el avión y pasó la asistente de vuelo y me dice, don Alejandro, un whisky en las rocas, una cerveza, un ron, un vino. Entonces le dije, ¿usted sabe a qué altura vamos? Y me dice, sí, vamos a 33 mil pies. Y le dije, no, estoy muy cerca del patrón, le dije. <risa> Era para empezar con un chiste para que se despierten. Así que entonces antes de entrar al capítulo 7 y al capítulo 8 de Josué que vamos a revisar Voy a hacer un análisis del contexto, siempre me gusta contextualizar para saber por qué estamos ahí en lo que estamos leyendo Así que estamos en Josué capítulo 1, esto es una introducción Y ya saben José ha tenido un encuentro con Dios, Moisés ha muerto Así que es importante que Dios le dé instrucciones ahora al nuevo líder el nuevo líder necesita dirección, instrucción, así como Josué había recibido una instrucción y había sido ungido por Dios, Josué tenía que hacerlo también basado en su nueva uh, meta, en su nuevo encargo de parte de Dios. Moisés los sacó, fue su libertador y los hizo caminar por el desierto, pero Josué los iba a introducir a la conquista. Serían dos tiempos diferentes los que cada uno de estos líderes va a llevar a este pueblo. Así que necesitaba oír algunas cosas importantes que les sirvieran de instrumento para trabajar en el camino hacia la victoria. Algunos de ustedes se saben este pasaje de memoria. Josué capítulo 1, versículo 6 al 9. Sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre este libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque yo el Señor, tu Dios, te acompañará, porque el Señor, tu Dios, perdón, te acompañará donde quiera que vayas. Así que rápidamente voy a hacer un análisis de esta conversación, de este mandato, porque aquí hay un mandato y hay una promesa, también hay una condición. Así que vamos a estudiar cada una de ellas para ver cómo nosotros caminamos por este proceso que Dios nos está eh, llevando en esta mañana. Sé fuerte y valiente para conquistar es lo primero que le dice porque hay una gran diferencia en ser valiente para conquistar y otra cosa ser tener valor y firmeza para obedecer la ley así que le dice Moisés vas a ser fuerte y valiente para avanzar para caminar pero vas a tener que tener valor y firmeza para obedecer mientras caminamos son dos cosas diferentes caminar y caminar bajo obediencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Algunos creen que por el hecho de caminar están obedeciendo. Y no es así. En este texto le está diciendo. Vas a ser fuerte y valiente para avanzar. Pero vas a tener valor y firmeza para obedecer. Así que es importante caminar y obedecer. Caminar y obedecer. Lo tercero que aparece le dice. No te apartes para nada. Solo así tendrás éxito. Así que el éxito no está en solo ser valiente y esforzado, sino en no apartarse de la ley. Interesante, porque solo así tendrás éxito. Recita este libro de la ley y medita que, en ella para que puedas cumplir con cuidado. Cuando estamos meditando constantemente, cuando estamos repasando las escrituras, cuando las estamos leyendo, cuando estamos aprendiendo algunas partes de memoria, estamos Haciendo que nuestra ley, que esa palabra quede guardada en nuestro corazón y en nuestra mente Y conocerla y aplicarla sea más fácil y aún así conocer los pequeños detalles de la ley Así que no te olvides en estar repasándola constantemente para que no te olvides y la puedas poner en ejecución Yo te lo he ordenado, ya te lo he ordenado, o sea que es una orden no es una recomendación, mira Josué, cuando vayas a conquistar la tierra, si se te ocurre obedecer, si se te ocurre meditar, si por algún momento quieres obedecer la ley, pues te va a ir bien. Y le está diciendo, no, no, no así no funciona. Necesitamos hacerlo como Dios manda. No, no temas porque yo estaré contigo, vuelve a repetirlo, porque yo te acompañaré donde quiera que vayas. Una cosa es que Dios nos abandone y otra cosa es que nos acompañe para su bendición. Dios siempre está con nosotros. Dios nunca deja de estar con nosotros. No importa si estás practicando el pecado más aberrante del mundo, Dios estará ahí, no estará contigo, pero estará en ese lugar para ver si cambias, si te guías si te transforma a través del Espíritu Santo. Así que todo esto sucedió, Josué lo tiene en su mente... Eh, el pueblo no sé si lo conoce exactamente este, este, este llamamiento que Josué recibe. Me imagino que en algún momento se los contó. Pero llegamos al capítulo 6 de Josué. Eh, algunos ya conocemos esta historia. Es la caída de las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó tienen cuatro aspectos importantes que no vamos a leer, pero vamos a repasar. Número uno, se se derrota o se hacen caer las murallas de Jericó Con una estrategia de parte de Dios Con una obediencia absoluta De parte de los que ejecutan la estrategia Y con una ejecución de un milagro a través de la estrategia La obediencia y el milagro Así que no van a haber más murallas de Jericó Yo sé que algunos Uh, le dan siete vueltas a la casa... Y eso no está mal... Y le dan siete vueltas a la suegra... Y así sucesivamente le dan vueltas... Pero el milagro de Jericó fue una sola vez... ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es... A copiar estrategias... A creer que siempre vamos a vencer de la misma manera... Y en el reino de los cielos no opera así... Para cada situación Dios tiene una revelación especial... La razón es la siguiente... Si Dios te diera una estrategia para el resto de la vida Posiblemente usted y yo nunca lo volveríamos a buscar Por eso es necesario que en cada batalla En cada momento de la vida, en cada reto Tengamos que ir a buscar una nueva estrategia Para una nueva victoria, para una situación diferente Somos muy dados a copiar las estrategias de otros Así que si alguien escribe un libro Yo oré así Y pude derrotar Así que de pronto llega una iglesia y están tres mil personas así. Esa fue su estrategia. Eso fue lo que Dios le dio a él. Nosotros tenemos que descubrir qué es lo que Dios nos da a nosotros. Lo que Dios tiene para ti. Quiero decirte que Dios tiene una estrategia específica para tu vida. Y no tienes por qué ir a buscar la estrategia de otros. Si vas y lo buscas, Dios te va a traer una revelación para tu propia victoria. También para levantarte en medio de toda situación. Así que eso es muy importante Así que entonces ya saben Tenemos las murallas se caen, las conquistan Y fue algo extraordinario, fue algo maravilloso Había que seguir conquistando la tierra prometida Y la próxima ciudad se llama Ay ¿Les recuerda algo? Ay con dolor Porque las cosas no funcionaron igual porque no pasó lo que se supone que ellos debían de vivir. Así que van hasta esa ciudad y como siempre, o no como siempre, como se ha repetido un par de veces en la historia hasta ese momento, manda exploradores, Josué, y le dice, vayan a ver cómo está la próxima ciudad para ver qué debemos de hacer y cómo debemos de atacarlo. Debemos decirles que hasta ahora ellos no le han preguntado nada al Señor. Van a tomar una decisión personal. Una decisión no basada en la fe, sino basada en lo que ven ve sus ojos. Capítulo 7, versículo 3 al 4. Poco después regresaron los exploradores y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. Dos o tres mil soldados serán suficientes para que tomemos hay o hay. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad, necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de ahí les dieron por la pura madre. Esa es la nueva versión que aparece ahí. Y los hicieron correr como gallinas perseguidas por zorro. Así que, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué si había una promesa? ¿Por qué si en el capítulo 1 hay una promesa que todo lo que hagas te saldrá bien y así tendrás éxito? ¿Por qué no está sucediendo eso? Porque se violaron algunos principios en el camino hacia esa victoria. Y hay dos grandes pecados y dos, dos grandes razones para esa derrota que quiero que aprendamos hoy La primera se llama orgullo y soberbia Y la segunda se llama pecado que al fin y al cabo el orgullo y la soberbia es pecado Pero el otro pecado es de desobediencia específica contra una orden de Dios Así que lo primero que tenemos que entender es que cuando salimos a la guerra y vamos con nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia estrategia, pagaremos el precio de nuestra propia decisión. Y cuando vamos a la guerra y vamos a la batalla y enfrentamos situaciones difíciles de la vida y no consultamos a Dios, también vamos con nuestros propios resultados. También tenemos que entender que tenemos que buscar a Dios en cada proceso de la vida. Y si lo hacemos, estamos caminando por nuestra eh, propia cuenta y riesgo. Así que dice Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías, un rey, se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la... Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Así que Usías comenzó a ser bendecido, comenzó a tener victorias, comenzó a tener muchos recursos, comenzó a tener muchas cosas y de pronto creyó que todo se debía a él, que era muy gato, muy estratégico, muy, uh, un buen administrador, un gran hombre, un rey, un todopoderoso. Así que de pronto se comenzó a, a crecer su soberbia y su orgullo Y comenzó a poner de lado y comenzó a decirle a Dios Que no tenía por qué decirle las cosas, él podía hacerlas solas Y quitó aún al sacerdote de su lugar y se puso a ocupar su lugar Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos vamos en el camino levantando Dice Proverbios capítulo 16 versículo 8 el orgullo, Al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso antes de la destrucción está el orgullo. Cada uno de nosotros tiene que revisarse constantemente a ver dónde está creciendo su orgullo, su soberbia, su altanería, para ver dónde puede ser que usted vaya a caer, porque dice la Biblia que antes de la caída está la soberbia. Así que es lo que le pasó a Israel fue que como vieron lo que había sucedido en Jericó, y se creyeron muy gatos Y creyeron que eran muy gatos Y muy fuertes No necesitaban buscar a Dios No necesitaban de una estrategia de Dios Ni necesitaban ir poco Son unos cuantos poquillos Les vamos a dar por la madre Se les olvidó que en Jericó No hicieron absolutamente nada para ganar Con excepción de quedarse callados Y dar vueltas Se les olvidó Creyeron que Jericó lo habían conquistado por las armas y que habían peleado horas de hora Y que habían ganado y que ahora eran muy gatos, no, no, era, no fue así Así que tenemos que recordar que cada una de las victorias que nosotros tenemos Tenemos que reconocer las que vienen de Dios y a él tienen que volver para volver a una nueva estrategia El segundo elemento que se dio aquí para fracasar fue que había una orden específica esto está en Josué capítulo 6, versículos 17 al 18. Es importante la obediencia en nuestras vidas en todo momento, aún en tiempos de la gracia, porque no es para ser salvos, sino porque ya lo somos y porque amamos la instrucción de Dios. Fui a visitar a alguien que eh, tuvo un accidente y, en su carro. Y le digo, ¿pero qué le pasó? Usted iba en una recta, había buena luz y chocó contra un paredón Y le dice pastor estaba oyendo su prédica y al final dijo Cierre los ojos y levante las manos y yo lo obedecí Así que hay que saber cuándo obedecer también ¿ok? Así que dice capítulo versículo 17 Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio para la ofrenda al Señor Solo se salvarán la prostituta Raab y los que se encuentran en su casa Porque ella escondió a nuestros mensajeros No vayan a tomar nada de lo que hay De lo que ha sido destinado al exterminio Para que ni ustedes ni el campamento de Israel Se pongan en peligro de exterminio y desgracia Así que cuando conquistaron Jericó les dijo Jericó es mía Eso es lo que le dice el Señor Y todo lo que hay ahí Plata, oro, utensilios preciosos, mantos Babilónicos, todo me pertenece a mí y Aquí hay un principio de la primicia y Del diezmo, lo primero es de Dios, lo Segundo es suyo, lo primero es mío y yo Lo bendigo a usted con lo segundo pero Tienes que tener fe para creer que cuando Lo primero es mío, lo segundo se Multiplicará para ti y se los voy a Enseñar ahora con una revelación de las escrituras así que lo que sucedió aquí para que se diera esa derrota recuerde que pasamos de Jericó estamos en una batalla contra Ayayay y Ayayay se perdió así que estamos analizando por qué se perdió soberbia y desobediencia así que ya vimos en qué consiste la desobediencia en sus propios recursos en confiar en su propia estrategia y no buscar a Dios para consultarle y segundo, porque alguien hizo algo y se trajo lo que no debía traerse. Esto es lo que se conoce como el pecado de Acán. ¿Ok? Así que Josué capítulo 7 dice así, versículo 11, los israelitas han pecado. Aquí está explicándole Dios a Josué por qué han pecado, por qué fracasaron. Así que le va a decir el dictamen de por qué fue su fracaso, ¿ok? Así que hay una conversación aquí entre Josué y ahora les voy a decir qué estaba haciendo Josué cuando recibe estas palabras. Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posiciones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Eso es efectivamente lo que había pasado aquí. No solo murieron 36 soldados, les salió barato, sino que tuvieron que salir corriendo. Ellos mismos, pónganme mucha atención, ellos mismos, los israelitas, se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Así que miren qué interesante porque les dije, les dije claramente que eso que está en Jericó no se toca, es mío. Y lo que van a hacer es quemarlo todo y ofrecerlo. Porque a ustedes les dije que les daría la tierra que fluye leche y miel y nunca les dije que les daría oro y plata y cosas preciosas. Les dije nada más que tendrían una tierra extraordinaria. Así que yo le dije no pueden tocar eso porque lo primero es mío Esa es una tierra que yo les voy a conceder a ustedes Pero alguien llegó ahí entre los soldados Y vio un manto babilónico que tenía que ser bellísimo Pensando en la cultura y en sus extravagancias Un poco de plata y una barra de oro El hombre tenía gustico Se lo llevó Sabía que no podía tomarlo porque fue y lo escondió Y hizo un hueco en su uh, tienda de campaña En su casa y lo ocultó Y ese ocultamiento de ese pecado De ese botín Le trajo maldición a todo Israel Porque todo Israel sabía Que no debía tocar nada de Jericó Ahora es interesante porque uh, Nosotros tenemos que aprender Que lo que el Señor ha dicho Que no se toca No se toca y cuando Dios dice es mío, es mío y cuando Dios le dice si no obedeces no puedo bendecirte de verdad lo va a hacer. Porque hemos confundido la presencia de Dios con el respaldo de Dios y con el apoyo de Dios. Dios como lo dije anteriormente no puede bendecirte en tu pecado, no puede participar contigo ahí. Estará ahí para decirte vuelve a mí, ven a mí, vuelve tus ojos a mí, deja de practicar ese pecado y vamos a salir adelante Pero no puede bendecir, no, nunca va a aplaudir tu pecado Tenemos que recordar que hay cosas que tenemos que dejar de este mundo Cada uno sabrá, hay cosas genéricas en las escrituras que ya están claras cuáles tenemos que dejar Pero hay algunas cosas que cada uno de nosotros debe dejar porque el Señor le ha dicho, no puedo continuar, tengo un límite contigo si no, si no dejas ese pecado. Cosas preciosas, cosas hermosas que digamos, no, pero si esto es muy lindo, si esto es muy hermoso, ¿cómo lo voy a dejar? Y el Señor te dice, no, hay problema, no importa si es lindo o muy bonito o vale mucho, no puedes seguir conmigo con ese pecado. A Abraham le pasó lo mismo con Lot. Abraham estaba haciendo una buena obra con Lot, era un sobrino de él que necesitaba, había perdido a su papá y necesitaba una figura paterna y alguien que lo apoyara, así que se lo trajo, era una buena obra, pero la orden era no lo traigas, no lo lleves, te va a causar problemas, así que entonces esta, esta toma de, esta, de estos tesoros le trajo un pueblo de Israel, le trajo su derrota. Ahora, tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros, si tal vez, pregunto tal vez, no soy Dios... Muchas de las cosas que aún no avanzan en nuestras vidas, muchas de las derrotas que aún seguimos teniendo y seguimos insistiendo que por años las cosas no cambian, algunas sí, algunas avanzan porque Dios tiene su misericordia y siempre está tratando de que lo amemos aún más en medio de las circunstancias, pero algunas cosas se deben a que tienes algo en tu tienda de campaña guardado y oculto para tu propia satisfacción. Hay una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse, yo no se la puedo contestar Pero si usted va a la presencia del Señor y pide la dirección de su Espíritu Santo Estoy seguro que cada uno de nosotros sabrá dónde levantar y dónde destruir ese anatema en nuestras vidas Porque pasamos culpando a Dios, porque pasamos diciéndole que Él es el culpable Y que no está cumpliendo sus promesas y el Señor le dijo a Josué y ahora lo vamos a ver yo sí cumplo mis promesas, los que no cumplen sus actos son ustedes, sus responsabilidades. No me venga a achacar a mí su derrota cuando no es un asunto mío, es un asunto suyo. Así que lo más fácil siempre es culpar a otros. La lista está así, Dios, el pastor y todos los demás. Pero miren qué interesante, no quiero seguir sin el versículo que vamos a leer. Porque pareciera... Si lo dejamos ahí que Dios es egoísta Y que Dios no busca nuestra bendición Dios busca nuestra bendición pero en orden Miren lo que le dice Dios a Josué Cuando viene la segunda parte en la conquista Porque Israel vuelve a conquistar Es una tierra que hay que conquistar La primera vez perdieron Y vamos a ver qué sucede con la segunda vez Josué capítulo 8 versículo 2 Aquí le está diciendo vamos de nuevo Tratarás a esta ciudad y a su rey Como hiciste con Jericó Y con su rey O sea Los vas a eliminar Sin embargo Podrán quedarse con el botín de guerra Y todo el ganado Prepara una emboscada para En la parte posterior de la ciudad Así que si no hubiera Esperado solo un poquito, si hubiera sabido y hubiera entendido el proceso que significa esperar y obedecer, no muere él y su familia. Y es que muchas veces nosotros queremos apropiarnos de las bendiciones antes de tiempo, ayudarle a Dios con nuestras bendiciones, tomar de nuestra bendición, aunque que no es el tiempo, y asumirlas y llevarlas y esconderlas, como si este señor no las podía disfrutar, tenía que tenerlas escondidas. ¿Cuántas veces hemos tratado nosotros de bendecirnos a nosotros mismos, de provocar nuestra propia bendición en lugar de esperar que sea Dios el que la determine? Si se hubiera esperado solo unos días más, este hombre y su familia hubieran disfrutado de un botín gigante y extraordinario. Quiero decirte que nunca te dejes en tus manos lo que le pertenece a Dios porque Dios a la vuelta tiene un premio abundante para tu vida. No es con tus propios hechos, sino con lo que Dios determine. Así que Dios le dijo, Jericó es mío porque es lo primero, lo primero me pertenece a mí. Lo segundo, se dan, el, el, se dan aquí cuenta el principio de la, de, la, de la primicia, está cumplido aquí. Lo primero es mío, lo segundo es suyo. Muy bien. Así que bueno, Jericó, batalla extraordinaria, una gran victoria, hay primera intención, dolor. Así que después de que les va mal... Josué comienza a hacer lo que regularmente hacemos todos. No todos, pero por eso digo regularmente y no siempre. Pero conociendo el, nuestro género humano, casi todo lo hacemos. Perdimos. Entonces se vistió de luto, se rasgó las vestiduras, vestiduras se puso ceniza, en sinónimo de, de, de dolor, se postró a tierra y comenzó a llorar y comenzó a quejarse. Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del río Jordán Ya no dijo, el de, ya no dijo eh, Egipto porque ya esa era historia superada Pero mejor nos hubiéramos quedado del otro lado Mejor no hubiéramos salido ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para ser humillados? ¿Para qué nos trajiste hasta aquí? ¿Para que nos correteen? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de nosotros? Así que Dios está escuchando este clamor Esta queja y le habla. Yo quiero que decirle algo importante... Para cada uno de los que estamos aquí... Los que nos están viendo por internet. No importa nuestra oración y nuestra queja... Josué estaba en la presencia de Dios. No se fue a quejar a otro lado. No se fue a decir... Dios no sirve de nada... Nos vamos a ir de aquí... Recojan todos los tiliches y nos devolvemos... Porque Dios no existe. No. Aún en su queja y en su dolor... Él fue a buscar a Dios Al menos cuando tengamos una queja llevémosla en la presencia del Señor Él sabrá qué hacer con nosotros Así que Dios él, se volvió y le dijo Pobrecito mi Josué Pobrecito mi chiquito Qué dolor el que tienes Quédate ahí tiradito Llore un poquito más Yo te comprendo Hay mucho dolor Fracasaste no le dijo eso Se volvió y le dijo algo así ¿Qué estás haciendo ahí en el suelo? ¿Qué estás haciendo tirado? Esto no se trata de estar en el suelo Te llamé a conquistar, te llamé a caminar Te llamé y te di una palabra Y esto no tiene que ver conmigo Tiene que ver con su pueblo, tiene que ver con usted Así que vas a hacer dos cosas Lo primero que vas a hacer es limpiar tu pecado Porque el problema de aquí no se trata de mí Se trata de ti Se trata de la nación Así que cuando nosotros comencemos a quejarnos por alguna situación, lo primero que vamos a hacer es, aunque sea en medio de la queja, buscar a Dios, número uno. Y número dos, preguntarle a Dios, ¿qué hay que limpiar en mi casa? Porque es muy fácil culpar a los demás. Dígale, Señor, ¿qué tengo que limpiar en mi casa, en mi vida? ¿Qué está estorbando? Porque aquí, al menos en este caso, se dio, se dio la razón que ya les conté. Así que es hermoso, cuando buscamos a Dios. Porque aún en medio de nuestro dolor. De nuestra angustia y nuestra queja. Dios siempre vuelve a hablar. Y yo quiero decirte que si en algún momento. Escuchaste la voz de Dios. En tu relación con Dios. Aunque hayas pecado de la manera más terrible del mundo. Dios siempre te volverá a hablar. Para restaurar tu vida y llevarla al lugar. Donde Él siempre quiso que estuvieras. Siempre. Porque en el reino de Dios. Una vasija quebrada es la oportunidad para volver a las manos del alfarero Pero hay que querer volver a las manos del alfarero Hay que volver a des desear ser reconstruido Hay que volver a desear a su presencia Así que le volvió a hablar Lo primero le va a hablar y le va a dar dos cosas En esta conversación que tiene La medicina para su dolor Porque Dios siempre tiene una medicina para nosotros, para nuestro dolor, para nuestras derrotas Para nuestras angustias, para nuestros temores Cuando Él le habla siempre nos va a traer una medicina Para el alma, para el espíritu y para el cuerpo Y lo segundo es que él le va a dar una estrategia Para que vaya de nuevo a la guerra Pero ahora su estrategia vendrá de Él Así que mire qué lindo porque en el capítulo 8 El Señor le dice a Josué El Señor exhortó a Josué, le está hablando firme, amoroso pero firme le dice no tengas miedo ni te acobardes. ¿Cuándo escuchó esto Josué? En el capítulo 1. O sea que Dios le está hablando de la misma manera como empezando. Vamos a empezar de nuevo Josué. Alguien metió la pata aquí. Josué la metió porque mandó a su pueblo a pelear y era el comandante. Tenía que haber ido a la guerra. Tal vez si él va a la guerra va con más hombres. Pero los dejó salir con menos gente. Así que Dios siempre vuelve a hablar Siempre vuelve a tomar una palabra para restaurarnos Ahora la instrucción es diferente No vamos a leer toda la estrategia porque es un poco complicada Con una emboscada por detrás, una emboscada por delante Una persecución por un lado y otra persecución por el otro Pero lo importante es que sabemos que Él vuelve a ganar Y vuelven a ganar y hacen una celebración extraordinaria Que ya les voy a contar Toma contigo a todo el ejército. ¿Se acuerdan, Antes fueron con, con unos pocos. Porque esto era de todo el pueblo. Esto no era la victoria ni de un hombre ni de un grupo. Era la victoria de todos. Toma a todo el ejército y ataquen la ciudad de Ai. Les daré la victoria sobre su rey y su, su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que lo rodea. Siempre. Siempre Dios va a traer una palabra nueva para nuestras vidas. En cualquier situación donde estemos, sea por un error nuestro, sea por culpa de nuestro propio pecado o sea por el pecado de otro que estamos pagando las consecuencias, Dios siempre vendrá con una palabra fresca de aliento, de esperanza, de consuelo, de ilusión y de perdón. Y siempre volverá a que se cumpla su propósito. Porque el propósito que Dios ha destinado para tu vida no cambiará nunca. Habrán atajos, habrán caminos, habrán valles, habrán montañas, habrán ríos, habrán inundaciones, pero siempre llegaremos al lugar que Dios ha establecido para nosotros. Así que la medicina es saca el pescado, el pescado no, el pescado no, eso era otra cosa. Eso fue con Pedro. Saca el pecado. Y erradíquelo Vamos a terminar orando esta mañana Para ser sinceros con el Señor Y que le diga ¿Cuál es mi pecado? Y no sé cuánto me va a doler Pero necesito arrancarlo Necesito arrancarlo Que lo arranques Y número dos Una nueva estrategia Una estrategia ya no fundada Sobre la confianza en ellos mismos Sino en Dios y mire qué interesante ojalá usted pueda leer estos pasajes Tomó los errores Dios de este pueblo Y de sus errores hizo una estrategia Para demostrar que no podemos hacer lo mismo Y fracasar y hacer lo mismo Y ser victoriosos cuando Dios ha puesto su sello Sobre esa estrategia Así que los manda a, a la batalla Pero sucede algo muy importante Recuerden Voy a repetirlo para que no se confundan Jericó Una primera entrada en Ai Y una segunda entrada a Ai Ya sabemos las condiciones que están puestos Y estamos en medio de la conquista Ya sabemos que se conquistó Pero hay un elemento importante aquí Que es Algo que hizo Josué y la forma en que lo celebran para aprender Número uno dice Josué capítulo 8 versículo 18 Entonces el Señor le ordenó a Josué apunta hacia ahí con la jabalina que llevas Pues en tus manos entregaré la ciudad Y así lo hizo Josué y al ver esto los que estaban en emboscada salieron de inmediato de donde estaban Y entrando en la ciudad la tomaron y la incendiaron Pasemos al versículo 26 Se dice Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía la jabalina Hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Ai. Y tal y como el Señor lo había mandado el pueblo Se quedó con el botín de guerra y con todo lo ganado Tal y como el Señor lo había prometido Ahora no sé si se acuerdan una batalla que se ganó con alguien que levantó sus manos ¿Se acuerdan? Moisés Mientras levantaba sus manos en el monte El pueblo ganaba Aquí hay una similitud Pero no es lo mismo el Señor le dice a José Levanta tu jabalina en alto Y cuando levantó su jabalina en alto Dirigida hacia la ciudad Que iban a conquistar El pueblo avanzó Y dice que no cambió esa posición Hasta que el pueblo de Israel Fue victorioso en todo lo que hizo Yo quiero que usted y yo aprendamos que las estrategias del Señor siempre son nuevas. Porque Josué yo me imagino que cuando estuvo con su jabalina. Se acordó de algo que había pasado con Moisés. Y tenía dos opciones. O ser obediente o tirar la jabalina y decir. No esta guerra se ganó con las manos en alto. Entonces yo también las voy a levantar. Como somos muy dados a copiar lo que pasó en el pasado. Así que no es la, Señor, no es la jabalina, era con las manos en alto. Con la jabalina, Josué. No, 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 pero es que yo me acuerdo que Moisés, cuando tenía sus manos en alto, ganaba la batalla. Josué es con la jabalina, porque una cosa es Josué y otra cosa es Moisés. Una cosa es la estrategia de esa guerra y otra cosa es la estrategia de esta. Yo quiero decirle que cada uno tiene que descubrir la suya y permanecer firme hasta que el Dios te dé la victoria que ha prometido mientras cumplas a perfección la voluntad en tu vida. Así que esto es un elemento importante de la victoria. Pero quiero... Les dije algo al principio. Que las victorias se celebran y de los errores se aprenden. Así que Josué quería que el pueblo aprendiera una lección. Y creo que esta mañana... Vamos a aprenderla todos también un poco Jericó no lo celebraron Pero ahora se irían a dos montes El monte Ebal y el monte Jecirín. Uno es llamado el monte de la bendición Y otro el monte de la bendición Así que toma todo el pueblo Se llevan y levantan un altar Conforme la ley de Moisés Con piedras sin, sin pulir, sin esculpir Traen y tienen un gran culto de adoración y sacrificio y traen la presencia del arca de Dios ahí en medio de los montes. Uno aquí, otro aquí. Moisés, Josué quería que el pueblo pudiera visualizar lo que había pasado. Así que después de tener una gran celebración, dividió el pueblo exactamente en dos y mandó la mitad al monte de la bendición y la otra mitad al monte de la maldición. Esta era la lección que tenía que aprender el pueblo. Y comenzó a leer todas las bendiciones y todas las maldiciones que están en Deuteronomio. Eran las bendiciones y las maldiciones de la tierra prometida. Lo que podrían ser bendecidos y maldecidos se incumplían. Así que mientras leía una bendición. El pueblo gritaba amén. Pero cuando leía una maldición también gritaba amén. Y lo que quería decirle Josué es que la maldición viene no porque Dios la quiere. Sino porque cada uno de nosotros incumplió. Así que lo que le estaba diciendo al pueblo es escoge. Hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la vida. Así que le enseñó al pueblo que Puedes estar en el monte de la maldición, en el monte de la bendición No según la voluntad de Dios sino sus propios actos y hechos Sabemos que en la cruz somos más que bendecidos en Cristo Jesús Y toda maldición fue quebrantada y rota y toda maldición generacional Pero usted y yo podemos poco a poco sumergirnos en actos que van maldiciendo nuestras vidas que las van dañando, que las van perjudicando. Eso mismo hizo Jesús con Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro escupió, lo negó, renegó y huyó. Y Jesús después de resucitado lo fue a buscar. Pedro creyó que Jesús nunca más le iba a hablar. Que había sido desechado del reino de los cielos por lo que hizo. Pero Jesús de mañana lo fue a buscar... ...al mismo lugar... ...donde se encontró con él... Hmm. ...un día lo encontró pescando... ...y lo llamó... ...y Jesús fue al mismo lugar... ...y lo volvió a llamar... ...de cuando estaba pescando... ...y le dijo... ...Pedro... ...vamos a empezar... ...de nuevo... solo que ahora... ...traeremos algo más... ...a nuestra relación... Y le restauró y le dio de, de desayunar y se acercó a Él Muchas veces cuando hemos cometido grandes errores en nuestras vidas Grandes pecados, creemos que Dios no nos va a volver a hablar Pero si alguno peca, abogado, tenemos para con el Padre y la sangre de Cristo Jesús Nos limpia de todo pecado Creemos que Dios no va a volver a traer su palabra de consuelo y esperanza Pero siempre, no importa lo que hagamos su gracia y su misericordia es nueva cada mañana para que usted y yo la busquemos. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.